0: Физкультурная
1: Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ Приветствую вас, уважаемые радиослушатели В эфире очередной выпуск программы Физкультурная Тифла лаборатория Меня зовут Игорь Роговских Вместе со мной сегодня в студии Радио ВОЗ Специалисты физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская. Добрый день. И Сергей Колесов. Добрый день. И э, сегодня у нас на повестке дня два вопроса. Вначале, я думаю, имеет смысл э, немного поговорить о новинке для КСРК ВОЗ и, в общем-то, наверное, в целом для адаптивного спорта нашей страны, о большом теннисе для инвалидов по зрению, о котором мы уже в одном из выпусков немного говорили. Вот сегодня еще немного о нем поговорим, а потом Сергей Александрович расскажет нам о своей очередной поездке.
0: После того, как прошел семинар, который провели специалисты из Кореи, у нас в КСРК ВОЗ, мы с вами встретились и поговорили о том подходит ли эта игра, интересна ли эта игра для наших инвалидов по зрению. И договорились до тот момент до того, что очень интересный и доступный вид спорта именно для ребят с остатком зрения, что не могут себя реализовать всячески, что очень хорошо, что правила позволяют отбивать мячи с отскоком от пола, что позволяет сориентироваться, какие-то свои действия скоординировать на площадке. И ребята выразили большое желание ходить заниматься. Мы так Такое занятие уже провели, но, э, Игорь, вот ты у нас, как человек, выступающий в номинации «Тотально слепых игроков», впервые, по сути, участвовал э, в этом мероприятии. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Как вот для совсем незрячих ребят подходит этот вид спорта, не подходит? Какие твои ощущения?
1: Что хочу сказать, что, конечно, это...
0: Перспективно или
1: Интересно. Насчет перспективно нужны не только финансовые, но и человеческие ресурсы для того, чтобы это, конечно же, продвигать. И на примере волейбола можно сразу понимать, что будущее за регионами на самом деле. И я думаю, что регионы э, подхватят эту инициативу. Есть, правда, сложности с инвентарем. Сложность одна, да, которая может этому помешать, это стоимость, не знаю, и вообще наличие инвентаря. То есть э, с сетками, в общем, проблем нет, а вот ракетки и мечи это вот проблема, которую, наверное, придется как-то вот решать. Игорь, ну сразу скажу, что, наверное, с
0: ракетками особых проблем не будет, хотя, конечно, теннисная да, ракета стоит касается. денег, а вот мечи, да, их надо изготавливать, мы, mm-hmm. мы уже тоже даже думаем, как это можно сделать, но это, наверное, в следующих выпусках мы к этому вернемся, если кто-то заинтересуется, да. поделимся нашими наработками.
1: Что касается самой игры, конечно, ну и даже исходя из той мысли, что в Японии, в Корее, в некоторых других странах это популярно, люди играют, значит это и у нас э, найдутся люди, которым это будет э, интересно, и не только из числа э, людей с остатком зрения, но и для тотально слепых. Мне показалось, что э, вот эта игра э, может быть популярной среди тех э, ребят, тех людей, которые э, увлекаются шоу-дауном, потому что, э, в общем-то, игра на слух, и э, есть, как мне показалось, довольно схожие элементы, э, моменты когда нужно быстро реагировать на положение на площадке мяча и вот мне кажется что именно вот для тех кто эти, уже имеет эти, этот навык да, да эти это люди будет легче. могут этим заинтересоваться и как-то у них это уже может лучше получаться чем у других что касается Еще впечатление, конечно же, эта игра требует довольно серьезной физической подготовки. Даже по сравнению с волейболом все-таки идут, как мне показалось, более серьезные физические затраты, потому что ты находишься один на площадке, постоянно перемещаешься вправо, влево, вперед-назад приседания вот наклонные на, наклоны, наклоны к полу, потому что отскок у мяча э, довольно небольшой э, и сетка, собственно, натянута не так высоко, да, где-то сколько полтора метра, наверное, да, над уровнем пола верхний край. Вот, соответственно, и отскок меча тоже не не так уж велик, и поэтому для того, чтобы его отбить, отбить попасть по нему, в общем-то, эта ракетка близко к полу должна находиться, соответственно, человек в таком полуприседе в наклоне находится, и затем выпрямляется и вот, вот вот эта постоянная а, работа практически всех групп мышц удаваться это должно тем людям которые вот все-таки в форме, форме находятся, ну либо как-то готовить себя к этому нужно а, все-таки а, более серьезно нежели вот а, даже сравнивая с тем же шоудауном да все-таки это довольно статично находятся игроки на своем игровом месте. И вот здесь довольно большая будет разница. То есть ты вот предполагаешь, что, возможно, возрастные какие-то
0: ограничения, ограничения по заболеваниям?
1: Ну, По возрасту. Я, я думаю, что ну, не то чтобы ограничение, но все-таки... что не, некотор, Некоторая да? специфика, uh-huh. все-таки вот, вот эта нагрузка довольно серьезная, она, ну, где-то может быть сдерживающим каким-то фактором. С одной стороны, может оказаться для одних людей, ну, и с другой стороны, может быть, и дополнительным мотиватором оказаться для того, чтобы человек приобрел надлежащую физическую форму, если у него нет э, никаких к этому противопоказаний То по есть, здоровью.
0: Э, вот этот большой теннис в большей степени, наверное, спорт, а не физическая культура массовая, да? То есть это, наверное, для людей, которые не просто слегка решили поправить свое здоровье, а хотят уже более серьезных каких-то нагрузок.
1: Ну, мне кажется, да. Хотя, конечно, ну, можно играть на интерес, можно, ну, как-то в развалочку все это делать. Но... Все зависит от соперника, я полагаю. и полагаю. От соперника, да, от обстоятельств. Но будет ли это как-то интересно вот в таком режиме, не знаю. Мне кажется, что выйдя там на, на поле, на корт, на площадку, все-таки в определенный момент человек как-то в азарт входит, и все-таки ему хочется как-то и успевать до этого меча, и добежать, и попасть, и ударить посильнее. И тут, наверное, все-таки вот так, в полсилы ну, вряд ли, наверное, это будет иметь смысл играть. Я тебя, Игорь, хочу все-таки сразу похвастать.
0: Валить. Первая тренировка, и ну, вот я даже не ожидала, что ты полчаса, по-моему, где-то минут 40, наверное, в общей сложности с тобой провели на площадке, у тебя в итоге получалось э, слышать и отбивать вот эти мечи? Скажи, пожалуйста, ты начинаешь их слышать только когда они прилетают от первый удара пол, либо правда есть какой-то
1: звук, когда <смех> там. Ну, от... нас, да. На самом деле все зависит от э, подачи э, с противоположной стороны. И вот обратил я внимание на то, что в принципе, конечно, э, вот удар ракеткой по мячу с той стороны его слышно, но понять, в какую сторону будет двигаться мяч в этот момент, не всегда получается, потому как он может лететь не вращаясь, а может вращаться, и тогда вот эти колокольчики внутри мяча, они все-таки издают какой-то звук. Даже в полете, да? Да, да. И, в общем-то, в условиях полной тишины, в принципе, можно уже, ну, плюс-минус предположить, куда этот мяч полетит, куда плюхнется. И в момент первого удара об площадку мяча уже все-таки до какой-то степени быть к этому готовым.
0: В этот раз мы просто работали с мячом, нарабатывали приемы, какие-то удары. Скажи, пожалуйста, тактильная разметка полностью сделанная на площадке должна помочь
1: перемещаться? Конечно. Потому что здесь приходится перемещаться, во-первых, самостоятельно, во-вторых, довольно на большом пространстве, то есть это не просто шаг влево, шаг вправо, это несколько шагов и не только вправо и влево, это к мячу иногда бывает нужно подойти вперед или наоборот отойти назад, в зависимости от того, с какой силой подача была сделана. И, соответственно, понимать, где после того, как, если тебе удалось отбить подачу, где ты находишься, чтобы ну как-то либо вернуться в какую-то точку, где лучше принимать мяч будет, ну либо остаться на месте, где вот отбил мяч. Ну, то есть ориентироваться, конечно, здесь очень актуально. Понимать, где ты находишься, мне кажется, очень... Такая необходимая вещь, на самом деле. Ракетка была удобна тебе вот, для руки? Да, Или там да. надо
0: тщательнее подбирать? Тут Честно говоря, у меня
1: большого опыта вот, игры, в, особенно в большой теннис, не было. Когда-то в детстве, конечно, все это интересно было. Но мне почему-то казалось, что... Ну, не знаю, может быть, потому что как раз вот это были какие-то детские воспоминания, что ракетки были тяжелее из другого материала они изготовлены, может быть, технологии за это время поменялись, я не знаю. Но вот сейчас я ожидал все-таки в руках ощутить какую-то такую довольно тяжелую ракетку. Нет, она довольно легкая была и на Помнила мне вот ракетку для бадминтона больше. Нежели ну, я напомню, для что э,
0: вот игроки без остатка зрения, которые играют с повязкой на глазах, играют э, юниорскими ракетками с короткой ручкой и большой головой, чтобы. Угу. Ну, вот мячу.
1: отличаются ли они по весу, интересно, Я полагаю, не легче, учитывая, что предполагают. Да? Ну, да, что им играют
0: дети? Поэтому, наверное, такие ощущения.
1: Ну, и, собственно, наверное, подводя итог вот этой части нашего разговора о, о, о большом теннисе. Мне кажется, что и для людей с остатком зрения, и для тотально слепых вот эта игра, этот вид спорта у нас вполне может найти своих любителей, своих поклонников, поклонников, и не, не только тех, кто интересуется, но и тех, кто заинтересуется именно в плане участия и реализации себя именно вот в этой игре мне кажется, это вот еще одна возможность себя реализовать и как-то проверить свои способности. Приходите к
0: нам в КСРК, предварительно позвонив, конечно, потому что нужно лишний раз отметить, что тренировка отличается для тренировка со спортсменами, которые имеют остаток зрения, там проще, да? в паре они будут играть, а когда приходит совсем незрячий человек, ему надо полностью уделять время, причем будет работать с ним не один тренер, а, как правило, там двое-трое, потому что замечательно ночами надо бегать, их подавать, приносить, обслуживать, обслуживать, да, да, поэтому сразу большое количество людей мы не сможем принять, будут индивидуальные тренировки. Поэтому звоните, найдем время, попробуем восемь84 девять девять девятьсот сорок три 45 92 и 499 девятьсот сорок три 35 пять 52 звоните обязательно подскажем когда подойти организуем вам тренировку
1: замечательно ну и вот отталкиваясь от той мысли которую я вот уже сказал что на мой взгляд это игра этот вид спорта в в первую очередь, как мне кажется, должен привлечь людей, которые успешно реализуют себя вот в шоу Вот перейдем к разговору о шоу-дауне. Теперь, Сергей Александрович, вам слово. Вы недавно побывали в Бийске, по-моему. И расскажите нам, пожалуйста, о том, что там и как происходило.
2: В Бийске прошел открытый кубок Алтайского края по настольному теннису для слепых проходил с командной соревнования в рамках реализации проекта «На пути к Паралимпу». Это гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. Это все проходило с 12 по 14 октября. Этот турнир собрал 9 команд. Были команды из города, ну, хозяева, город Бийск, Представили, было несколько команд. Команда города Барнаула, столица Алтайского края. Команду Тюмени, Омска, Иркутска, Ижевска. Вот такая география собрала команды на этот турнир. Ну, я напомню, что по правилам командных соревнований она должна быть смешанной. Должны быть двое мужчин или одна женщина, или двое женщин, а один мужчина. Ну, вот турнир проходил на трех столах, что отрадно, что специально к этому турниру Алтайская кривая организация закупила два теннисных стола, новые столы были предзакуплены специально. И все это проходило на предприятии, на воссовском предприятии города Бийска. Большую помощь оказали местные власти для того, того, чтобы этот турнир состоялся, председатель Алтайской Крывовой Организации Всероссийского Общества Слепых Борисова Светлана Владимировна. Ну и, наверное, больше всего я хотел бы хотел сказать слова благодарности в том, что вообще такие соревнования проходят третий год на Алтае, это Фефелов Андрей, который возглавляет Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно спортивной организации Федерации спорта слепых. Если подведить итоги турнира, то хочу сказать, что с небольшим преимуществом, буквально там несколько баллов, команда «Тюмени» заняла первое место. На втором месте команда города Бийска, и бронзовыми призерами стала команда Омска. Вызывает интерес то, что местные команды активно принимали участие. Это были команды из школы-интерната номер 3 города Бийска. Команда «Центр реабилитации слепых», которая находится в Бийске. И Андрей Миллер, который готовил команду и непосредственно является реабилитологом, там работает в этом центре, он помогал в судействе. И, в общем-то, из судей тоже хотел бы отметить Владимира Кочерова из города Челябинска, который тоже помогал в проведении этих соревнований. Также большую благодарность и заслуживает и у нас депутат от Единой России Алтайского законодательного собрания Ильюченко Она является паралимпийской чемпионкой, непосредственно вникает во все дела незрячих спортсменов. И благодаря тоже ее усилиям этот турнир прошел. Кроме этого, мы перед началом турнира провели семинар судейский для того, чтобы у нас были судьи, для того, чтобы турниры могли состояться. И мы проводим такую работу. Поэтому у нас вот было проведено семинар Семинар судей по настольному теннису. Кроме турнира, мы также организовали и провели мастер-класс по волейболу. Но этот мастер-класс был проведен в Бийском государственном педагогическом университете. Кафедра нас поддержала в воспитания. Было очень много студентов. Играли не только наши незрячие спортсмены, которые приехали на эти соревнования, а также с большим удовольствием вышли студенты, побывав в роли незрячих и посмотрев, как в эту игру можно играть. Мы планируем, что играть, И этот турнир будет ежегодным, и команды будут туда приезжать. Большая заслуга местных властей, что это все может проходить в дальнейшем, состояться
1: шоу на самом деле, уже давно зарекомендовал себя у нас в стране как один из наиболее популярных видов спорта, адаптивных. Если можно, еще несколько слов о том, как проходил мастер-класс по волейболу. Насколько, все-таки, с вашей точки зрения, Сергей Александрович, интерес к волейболу для лиц с нарушением зрения, он Есть регионах, на, на, насколько да. Вот, да, он себя проявил? Но
2: ну, я скажу, что когда мы начали эту работу проводить, я не видел э, людей, которые бы говорили о том, что эта игра не им не интересна, э, эта игра им не нравится. С большим удовольствием выходят на площадку, начинают играть, и когда, в общем, вникают во все это, понимают эту суть этой игры, начинает у них получаться. И самое главное, вот тогда проявляется и азарт, и интерес. А когда игра идет вообще на счет, это, в общем-то, дает дополнительную мотивацию. Хочется и выиграть, хочется людям. И выиграть да, проявить себя на площадке. Люди преображаются и дает эту стимул им.
0: Но надо еще отметить, что в Алтайском крае ведь инвентарь был куплен еще в прошлом году самостоятельно, только мы начали разрабатывать его здесь, в Москве. Это чуть ли не первая региональная организация которая самостоятельно купила инвентарь, пригласила тогда еще представителей молодежного отдела, если не ошибаюсь, провести у них такой мастер-класс. Но они молодцы.
2: Да, но ну, я скажу, на Алтае одни из первых заинтересовались волейболом именно для слепых и закупив инвентарь. Они начали этим заниматься.
0: Планируют и... ли они соревнования прямо проводить? Ну, Почему я
2: думаю, в перспективе, да, будет. И такое, в общем-то, мы разговаривали о том, что в перспективе провести турнир по волейболу именно вот в городе Бийске, потому что там все условия есть для того, чтобы это
0: и можно реализовать. две команды, наверное, наберут да. они. Да.
2: да, там есть возможность провести такие
1: соревнования. Здорово. Ну что ж, будем, будем ждать каких-то новых известий с Алтая, спортивных известий. Ну, а мне кажется, на сегодня мы свою повестку дня исчерпали. Что ж, дорогие друзья, большое всем спасибо за внимание. В студии для вас сегодня работали Мария Линская, Сергей Колесов, Игорь Роговских. До новых встреч в эфире. Всем всего доброго, пока.
0: До свидания.
1: До свидания всем. Тифла
0: ТИФЛОЛАБОРАТОРИЯ